0: Megnetti, sei pronto?
1: Eh, per cosa? Per la puntata, ah, certo. Ma no,
0: per quello che succede mm. sabato, domani.
1: Ah, sì, ho già capito, vabbè.
0: Dai, non essere così no. negativo.
1: Eh, lo so, ma tu vuoi tirarmi in mezzo per parlare di Re Carlo III del Regno esatto, Unito, di coronazione. Esatto, eh, eh, lo sapevo. Guarda, abbiamo già parlato a profusione in un'altra puntata che vi invitiamo anche a recuperare se volete, quindi al massimo potremmo parlare di un altro tipo di monarca.
0: Quelli di Spagna
1: pensavo di più alle farfalle monarca che non se la passano benissimo vabbè dovremmo parlare proprio anche delle farfalle monarca però intanto oggi parliamo di far piovere a comando di scippi scientifici e di elefanti che sbucciano banane io sono Emanuele Megnetti
0: e io sono Beatrice Maltino e questo podcast del post si chiama ci vuole una scienza
1: Iniziamo questa puntata andando a 10.000 km da qui, Mautino, per raggiungere Orca. il Tamaulipas, che è uno dei 31 stati del Messico, dove è stato annunciato l'avvio di un discusso progetto per il cloud seeding, cioè la semina delle nuvole. Dopo mm. vedremo meglio di che si tratta. Però l'obiettivo dell'iniziativa in generale è modificare il meteo per portare una maggiore quantità di pioggia in un'area che è interessata da periodi ricorrenti di siccità.
0: Come avrete intuito anche se ci siamo spostati di 10.000 km i problemi laggiù non sono poi tanto diversi dai nostri che abbiamo qui legati alle scarse precipitazioni. È un problema con cui dovremmo fare sempre di più i conti e contro il quale non ci sono delle soluzioni semplici come spesso accade e come vi avevamo già raccontato nella puntata del 1 luglio del 2022. Fa un po' effetto parlarne in questi giorni dopo le inondazioni drammatiche in Emilia-Romagna, però come abbiamo già visto più volte un singolo evento atmosferico estremo è diverso da una tendenza di lungo periodo come quella legata alla siccità pur essendo comunque un possibile sintomo del cambiamento climatico. Il Messico in questo periodo sta facendo i conti con la seconda peggior siccità dell'ultimo decennio, con gravi conseguenze sia per i raccolti sia per gli allevamenti e per questo il governo ha pensato di ricorrere proprio a questa tecnica, il cloud seeding. Però non tutti sono convinti degli esiti di questa iniziativa. A oggi le prove scientifiche sull'efficacia di queste pratiche per fare piovere, perché poi alla fine a questo devono servire, non ci sono. Quindi non ci sono delle prove che siano così convincenti o magari ci sono delle prove che sono però abbastanza carenti o comunque insomma frammentate, nonostante nel settore si stiano investendo grandi quantità di denaro con aziende e anche start-up alla ricerca di quello che insomma sembra un po' essere il santo graal, no? quindi far piovere a comando. Oggi cercheremo di capire se è davvero possibile.
1: Ecco, allora prima di vedere se sia davvero possibile può essere utile vedere come si forma naturalmente la pioggia e quindi ricorreremo a un modello che è super semplificato del ciclo dell'acqua e quindi ne approfittiamo anche per salutare tutti i meteorologi, le meteorologhe, i climatologi e le climatologhe in ascolto. Allora, possiamo dire che in proporzioni variabili l'acqua è presente nel suolo, nei fiumi, nei laghi, nei mari, nelle piante, negli animali e anche nelle persone che ascoltano questo podcast, Mautino direi, no?
0: Eh beh sì, è tanta acqua tra l'altro.
1: Ecco. Tra l'altro, noi speriamo di aiutare a rendere meno aridi elementi con solo una scienza. Quindi...
0: Bella lì. <ride>
1: Il calore, come quello che viene prodotto dal Sole, porta all'evaporazione di tutta quest'acqua e si produce quindi il vapore acqueo. Questo poi sale verso gli strati più alti dell'atmosfera, dove la temperatura è più bassa e allora a quel punto si formano delle minuscole goccioline d'acqua, ma davvero piccole, tramite un effetto che si chiama condensazione, si studia anche a scuola, è anche quell'effetto che potete vedere sui vetri quando c'è molta umidità. E sono queste minuscole e freddissime goccioline d'acqua a formare le nuvole che poi vediamo in cielo, ovviamente appunto abbiamo molto semplificato anche perché esistono nubi di vario tipo, di vario genere, con varie conformazioni. Comunque quando le goccioline incontrano un granello di polvere e iniziano a scontrarsi fra loro si formano gocce sempre più grandi fino a quando la loro massa è tale da farle poi precipitare verso il suolo. Le stime qui variano moltissimo, però per darvi un'idea, in media una goccia di pioggia che vi arriva addosso è formata da circa un milione di quelle piccolissime gocce di partenza. L'acqua caduta al suolo poi a un certo punto tornerà a scaldarsi per le cose che dicevamo prima, quindi evapora di nuovo, diventa poi nuvole e poi ricade nuovamente a terra. È il ciclo dell'acqua che poi è quello che studiamo a scuola.
0: In particolari circostanze, per esempio se fa troppo caldo e quindi l'evaporazione avviene troppo velocemente e non c'è sufficiente umidità al suolo, il ciclo rallenta molto e si hanno dei periodi di siccità. In questi casi ogni nuvola conta e quindi poter spremere tutta l'acqua che trasporta diventa essenziale. Da qui è nata l'idea del cloud seeding. A partire dalla fine dell'Ottocento iniziarono a circolare delle teorie e delle ipotesi su come indurre la pioggia intervenendo proprio sulle nuvole, però non sono mai stati ottenuti grandi risultati. I progressi più importanti furono raggiunti con lo sviluppo dei primi aeroplani che rendevano possibile un rapido attraversamento delle nuvole. Il primo tentativo per modificare le nubi fu effettuato il 13 novembre del 1946 tra gli stati di New York e il Massachusetts seguendo un metodo inizialmente sviluppato da Vincent Joseph Schaeffer un chimico e meteorologo statunitense che è considerato tra gli inventori di questa tecnica del cloud seeding. L'aereo riuscì a far nevicare spargendo circa 2,5 kg di ghiaccio secco, cioè di anidride carbonica, allo stato solido.
1: Da allora le cose sono cambiate e sono stati perfezionati anche i metodi. Oltre al ghiaccio secco, uno dei più diffusi prevede l'utilizzo di ioduro di argento, che è un composto dell'argento e dello iodio. Questo metodo fu pensato inizialmente dal climatologo Bernard Vonnegut, che è fratello del più famoso Kurt, l'autore del romanzo Mattatoio numero 5, per intenderci. L'idea di Schaefer, Vonnegut e di tutti gli altri era piuttosto semplice. Se le goccioline d'acqua nelle nuvole si aggregano intorno a un minuscolo granello di polvere, come vedevamo prima, allora possiamo accelerare e intensificare questo processo sparpagliando più granelli al loro interno artificialmente, sfruttando meglio il carico d'acqua delle nuvole. Almeno questa era l'idea di partenza. Per farlo oggi si utilizzano aeroplani solitamente di piccole dimensioni, come quelli da turismo, che sono poi dotati di batterie e di contenitori che ricordano un pochino i fumogeni che vedete agli stadi, che rilasciano grandemente granelli di oduro d'argento o altre sostanze nelle nuvole, quindi proprio seminando questi granelli di polvere che faciliteranno, o almeno se ci si prova, la pioggia. Quindi tutto fantastico, no?
0: Eh In teoria, diciamo. In teoria sembra funzionare, però poi nella pratica è molto difficile stabilire se questo cloud seeding porti a risultati tali da giustificare tutto il dispendio di energie che richiede. Il problema è che a oggi non ci sono dei metodi per stabilire con certezza quanta pioggia sarebbe caduta se non fosse stato praticato il cloud seeding in quel determinato momento, su quel determinato sistema nuvoloso. Come sappiamo dall'esperienza che abbiamo tutti tutti i giorni non sempre le previsioni meteo sono accuratissime soprattutto quando si parla di prevedere se e quanta pioggia cadrà in un certo periodo di tempo non si può quindi escludere che le nuvole trattate con il cloud seeding avrebbero ugualmente prodotto pioggia e quella quantità proprio lì di pioggia anche in assenza di trattamento insomma non si può fare il controllo negativo in questo caso
1: esatto perché il metodo ideale per verificarlo sarebbe trattare casualmente alcune nuvole e altre no e poi fare i confronti rendendo anche magari ripetibile l'esperimento non è però una strada percorribile sia per le numerose variabili in gioco sia perché chi si occupa di cloud seeding ha l'obiettivo di massimizzare no perché se ha preso l'aeroplano sta andando sulle nubi eccetera gli interessa errorarle tutte e vedere cosa succede Un'alternativa è effettuare simulazioni al computer, sfruttando i modelli sviluppati in questi anni per il meteo e lo studio delle precipitazioni, però è comunque una soluzione che rimane distante dalla misurazione sul campo. Il risultato è che non ci sono oggi ricerche scientifiche affidabili a sufficienza, sia perché i dati sono carenti, sia perché gli unici rapporti sono spesso diffusi dalle aziende che praticano il cloud seeding oppure dalle istituzioni che lo finanziano e che comprensibilmente producono dei rapporti su quanto alla fine e piovuto, che poi quello che conta è quello che interessa, visto che ci ha investito dei soldi.
0: E qui torna utile la notizia da cui eravamo partiti, quella sul Messico, perché la commissione governativa che si occupa delle zone aride del paese dice che i programmi di cloud seeding che sono stati condotti in passato in Messico hanno fatto raggiungere un livello di efficacia del 98% nel mitigare gli effetti della siccità. La rivista Nature ha chiesto qualche informazione in più, non ha ottenuto molti dettagli e la commissione ha chiarito di non essere un'istituzione scientifica, quindi ha detto vabbè, noi non facciamo scienza, eh? diamo i numeri giusti, precisi, 98% ma non facciamo scienza e quindi alla fine... La Commissione si basa su quanto piove in, in ultima istanza e in sostanza tanto le basta per fare le sue valutazioni. Proprio per la difficoltà di fare chiare valutazioni nel 2022 un comitato scientifico aveva consigliato alla Commissione di non appaltare nuove iniziative legate al cloud seeding prima di aver fatto delle analisi più approfondite sui costi e sui benefici compresi quelli da un punto di vista ambientale
1: e eh Sì, anche perché su alcune di queste sostanze che vengono utilizzate ci sono ancora dei ragionamenti se poi abbiano un impatto anche sull'ambiente. Alcuni paesi stanno comunque investendo molto denaro nel cloud seeding contribuendo allo sviluppo di nuove tecniche e sistemi proprio per trattare le nuvole. Solo tra il 2012 e il 2017 la Cina ha investito più di un miliardo di euro in programmi sperimentali per il controllo delle condizioni meteorologiche quindi con diverse attività che comprendono anche il cloud seeding. Il governo cinese ha anche in più occasioni annunciato piani per avere un sistema avanzato di modifica del meteo, così lo definiscono, per un'area pari a circa 5,5 milioni di chilometri quadrati, quindi più di una volta e mezza l'estensione dell'India. È un progetto su amplissima scala rispetto a quelli più piccoli che vedevamo in Messico. Nell'estate del 2021, per citare altri casi, aveva fatto discutere un'iniziativa negli Emirati Arabi Uniti dove per alleviare gli effetti di temperature che si erano avvicinati ai 50 gradi Celsius era stato utilizzato anche qui il cloud seeding, favorendo secondo le autorità locali le precipitazioni che però in alcune zone erano state talmente copiose da causare inondazioni e anche in questo caso però non si sa se l'intervento o meno del cloud seeding fosse stato determinante.
0: In Italia le esperienze con il cloud seeding sono state finora limitate anche se alcuni primi pionieristici tentativi furono effettuati nella zona del Modenese negli anni 60. Tra le iniziative più importanti ci fu il progetto Pioggia, dal nome abbastanza inequivocabile, organizzato tra la fine degli anni 80 e la prima metà degli anni 90 in Puglia e in alcune regioni come Sicilia e Basilicata. In Puglia fu disperso ioduro d'argento con dei risultati abbastanza alterni. Dallo scorso anno si è tornati a parlare di cloud seeding dopo la siccità molto prolungata che ha interessato soprattutto le regioni del nord, però secondo gli esperti il cloud seeding da solo non può comunque essere sufficiente per risolvere i problemi legati alla siccità. Prima di tutto perché come abbiamo ascoltato per avere qualche risultato occorre che ci siano delle nuvole altrimenti eh, non è che puoi far piovere dal nulla.
1: Per mitigare gli effetti della siccità servono interventi strutturali come la costruzione di bacini dove possa essere accumulata l'acqua piovana che potrà poi essere utilizzata nei periodi in cui non ci sono nuvole all'orizzonte e quindi non piove. Secondo i sostenitori del cloud sealing inoltre il trattamento delle nuvole rende possibile la raccolta di maggiori quantità d'acqua per rifornire le riserve e quindi può essere utilizzato in questi casi. In Italia si discute dallo scorso anno di queste riserve e del fatto che dovrebbero esserne costruite di nuove, però non ci sono stati molti progressi per realizzarle, nonostante adesso ci sia anche un commissario alla siccità, perlomeno annunciato, e la conseguenza è che potremmo ritrovarci presto nelle condizioni dello scorso anno.
0: Crick, crick, crick The double E, the double E DNA, oh God Don't tell nobody, but we're gonna solve DNA Hereditary molecules under RNA Ok Martino, giù. però adesso abbasso un po'
1: il volume, no no, basso un po no st- è cosa, bello, cosa ascoltiamolo ancora giù, un po', eh. dai ancora no. ecco un pezzetto,
0: stiamo ascoltando un rap che è stato fatto eh. da dei ragazzini di una scuola di Oakland okay. in California negli Stati Uniti per fare una specie di concorso, una, una battaglia di quelle che fanno nelle scuole americane appunto sulla storia della scienza.
1: Oh, che bello, Vero? l'esito quello che è, ma bello.
0: <ride> Il rap racconta del rapporto tra Rosalind Franklin e Francis Crick e James Watson. Ve l'abbiamo fatto ascoltare perché la scoperta del DNA ha compiuto da poco 70 anni. Beh, auguri! (ride) Nella settimana a cavallo tra aprile e maggio del 1953, la rivista Nature pubblicava tre articoli molto brevi che ne descrivevano la struttura. Uno di questi era firmato da James Watson e Francis Crick, un altro da Maurice Wilkins con Alex Stokes e Herbert Wilson e il terzo aveva come autori Rosalind Franklin e Raymond Gosling.
1: Alcuni di questi nomi ci sono poi diventati familiari, per quella scoperta per esempio una decina di anni dopo, nel 1962, Watson e Crick vinsero il premio Nobel per la medicina insieme a Wilkins, mentre di Rosalind Franklin abbiamo sempre sentito raccontare una storia di furti e soprusi sostanzialmente. Questa versione ha avuto molto successo ed è anche alla base di un'opera teatrale di Anna Ziegler, interpretata da Nicole Kidman e messa in scena nel 2015 a Londra ed è entrata poi nella cultura popolare facendo diventare Franklin un'icona
0: A farla circolare questa storia ha contribuito James Watson che nel suo libro La doppia elica, uscito nel 1968, ha raccontato di aver avuto l'intuizione della struttura del DNA grazie a un'immagine rubata proprio a Rosalind Franklin da Wilkins. Questa immagine, la fotografia 51, ha fatto letteralmente la storia. Intendiamoci... Se uno la vede non si vede la doppia elica per come abbiamo imparato a riconoscerla, ormai l'abbiamo vista disegnata un po' dappertutto. Se cercate su Google fotografia 51 potete vedere che si tratta di una lastra come quelle che facciamo in ospedale con dei segni disposti attorno a un cerchio che a un occhio inesperto non dicono niente, ma all'occhio esperto invece mostrano l'ombra del DNA o meglio di una delle possibili forme del DNA.
1: Rosalind Franklin, infatti, era una bravissima cristallografa e nello specifico cercava di determinare la struttura delle molecole ai raggi X e grazie a questo metodo riusciva a ottenere immagini che erano molto nitide. Tra l'altro era anche molto brava poi a interpretarle. Questo lavoro, che prevedeva un'esposizione pressoché continua alle radiazioni, visto che lavorava con i raggi X, le provocò un tumore all'ovaie e poi la morte a soli 37 anni nel 1958. Però la storia ha sempre trattato Franklin come una scienziata ingannata dai suoi colleghi e che non era stata in grado di decifrare quell'immagine ed è servita appunto l'intuizione geniale di Watson secondo questa versione, che non era nemmeno un cristallografo, ad arrivare poi alla soluzione dell'enigma. Peccato però che non sia quello che poi è veramente successo. Davvero,
0: lo hanno scoperto Matthew Cobb, che è professore di zoologia all'Università di Manchester, nel Regno Unito, e Nathaniel Comfort che è professore di storia della medicina alla Johns Hopkins University di Baltimora negli Stati Uniti. I due ricercatori hanno analizzato dei documenti inediti e hanno raccontato i risultati della loro ricerca il 25 aprile di quest'anno sulla rivista Nature, quindi a 70 anni da quei primi articoli pubblicati. La loro ricostruzione ci racconta che Watson ha effettivamente visto la foto 51, ma un po' per caso e poi senza grandi cospirazioni sue oppure di di Wilkins e soprattutto senza quell'intuizione geniale che forse con uno slancio un po' da romanziere Watson aveva descritto nel suo libro. La fotografia 51 era un'immagine che presa da sola e in assenza di misure precise diceva una cosa che di fatto all'epoca si sapeva già e cioè che il DNA ha una struttura struttura elicoidale, quindi a elica.
1: E qui è bene chiarire che succedeva spesso che gli scienziati che lavoravano alla definizione della struttura del DNA condividessero man mano le scoperte che facevano, Del resto la ricerca scientifica funziona in questo modo. Lo aveva fatto anche la stessa Franklin, sia nei rapporti che produceva regolarmente per i suoi supervisori e che questi sì sono stati poi mostrati a Watson e Crick senza chiedere il permesso del gruppo di lavoro di partenza, ma anche con comunicazioni informali che erano state poi ritrovate dai due storici.
0: Franklin, per esempio, aveva comunicato le misure che aveva fatto sulle immagini cristallografiche e in particolare una misura che poi è diventata fondamentale, quella di 34 Armstrong. Un Armstrong è un decimiliardesimo di metro, quindi diciamo molto poco, una distanza molto piccola e comunque questa misura segna il passo dell'elica, cioè di fatto la distanza di un giro circa 10 coppie di basi azotate, quindi di quelle letterine che compongono il DNA. Franklin aveva anche raccontato di come il DNA fosse una molecola enorme, con un numero di atomi maggiore di qualsiasi altra molecola conosciuta all'epoca. Questi dati, uniti agli altri che stavano emergendo in quel periodo, sono serviti come a Watson e Crick, però in una fase secondaria, quindi di conferma del modello teorico che i due scienziati hanno prodotto in sei settimane, lo hanno poi raccontato con un processo che hanno descritto come per tentativi ed errori nel quale un po' facevano i calcoli e un po' provavano a fare dei modellini di cartone. Uno di questi modellini, l'ultimo, è diventato poi famoso perché è ritratto in una foto con i due ricercatori che lo guardano lo indicano, insomma una foto di quelle abbastanza iconiche. Comunque Watson e Crick, una volta che hanno trovato il modello concettuale, hanno poi usato tutte le misure, tutti i dati che nel frattempo avevano raccolto in maniera più o meno legittima per verificare la solidità del loro modello teorico.
1: Nel frattempo, grazie alla sua abilità, Franklin si era accorta che la struttura elicoidale del DNA non veniva alterata dalla sequenza di basi, cioè dalle letterine scritte. Questo l'aveva portata a concludere, e qui citiamo testualmente, che una varietà infinita di sequenze nucleotidiche sarebbe possibile per spiegare la specificità biologica del DNA, mentre non era riuscita a risolvere altri enigmi dell'epoca, come il perché le basi viaggiassero sempre a coppie, quindi la A sempre con la T e la C sempre con la G oppure non aveva fatto in tempo a rendersi conto che i suoi dati implicavano che i due filamenti di DNA fossero orientati in direzioni inverse. Su questo arrivarono prima Watson e Crick, anche perché Franklin, a differenza loro, lavorava da sola in un ambiente abbastanza ostile nei suoi confronti. Questo però comunque non deve sminuire il lavoro che fecero Watson e Crick nel processo di scoperta del DNA. L'errore di Watson e Crick per gli storici Cobb e Comfort è stato di non chiedere ufficialmente il permesso di usare i dati dai colleghi e poi di non renderne debitamente conto nello studio pubblicato su Nature nel 1953.
0: Lo hanno fatto in realtà parzialmente solo l'anno successivo, in uno studio più esteso che però non viene quasi mai citato, nel quale Watson e Crick scrivono che senza i dati di Franklin, e qui citiamo testualmente, la formulazione della struttura del DNA sarebbe stata molto improbabile se non impossibile I due scienziati fanno poi implicitamente riferimento al rapporto del gruppo di lavoro, quello che hanno letto, insomma senza chiederne il permesso, ne parlano come di un rapporto preliminare in cui Franklin e Wilkins avevano suggerito in modo indipendente che la base della struttura del DNA è elicoidale e contiene due catene intrecciate con un passo di 34 Armstrong, quindi di fatto mi hanno dato tutte le coordinate per poi proseguire con il lavoro.
1: Ciò che poi conta e che segnalano i due storici è che questa dichiarazione rafforza la tesi che Franklin fosse un membro alla pari del gruppo di quattro scienziati che ha scoperto la struttura del DNA e che forse se fosse stata ancora viva nel 1962, quando il Nobel per la medicina era stato assegnato, le cose forse sarebbero andate diversamente. Poi certo il comitato per il primo Nobel avrebbe avuto un bel problema perché per le regole interne i premi possono essere assegnati a un massimo di tre persone, però forse se la sarebbero giocata almeno alla pari. Quindi, in estrema sintesi, da questa ricostruzione possiamo dire che emergono due elementi principali. Il primo è che Watson romanzò la storia della foto 51, aveva ammesso senza problemi di averla rubata così poi da potersi attribuire la paternità dell'intuizione geniale sulla struttura del DNA. Il secondo è che Franklin non aveva tenuto segreto il suo lavoro ed era anche consapevole che era stato condiviso anche con Watson e Crick. Quindi diciamo non ci fu prettamente un furto, però al tempo stesso Franklin aveva capito molte cose, ma avendo poi molta meno visibilità.
0: Quella che vi abbiamo riassunto è una storia molto bella e io personalmente confesso che quando ho letto il titolo dell'articolo di Cobb con Forza Nature ero un pochino contrariata e Megnetti lo sa sono sempre stata un membro del team Franklin un po' per solidarietà femminile e un po' anche perché James Watson sul piano umano è un personaggio molto controverso per usare un eufemismo con posizioni razziste e anche abbastanza becere nei confronti delle donne sul post potete trovare un articolo di molti anni fa dal titolo James Watson premio Nobel e persona orribile che rende bene l'idea
1: abbastanza sì
0: Quindi la storia che vede lui cattivo e lei vittima per quanto si sapesse già che comunque era una versione quantomeno romanzata mi è sempre piaciuta molto e temevo di rimanere delusa nel leggere queste nuove scoperte e invece no perché questa nuova storia che ha la solidità ovviamente delle ricerche fatte bene. È decisamente migliore della precedente è la storia di una grande scienziata che ha contribuito alla pari dei suoi colleghi pur partendo un po' svantaggiata a una delle più grandi scoperte dell'umanità. Com'è un servizio clienti a 5 stelle? Ce lo racconta chi lo ha provato?
1: Siete veramente perfetti, siete gentilissimi e ultra rapidi. Resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene.
0: Octopus Energy, energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio clienti davvero superlativo.
1: Work all night and a drink a rum. We
0: like rom and be one home?
1: Stat banana till the morning. We like rom and
0: be one
1: go. Come mi statali
0: man, banana. We like rom and be one che meraviglia, Banana Bot Song del recentemente scomparso Harry Belafonte, però qui forse dobbiamo una spiegazione a chi ci ascolta perché l'abbiamo messa su.
1: Eh sì, per scoprirlo dobbiamo andare allo zoo di Berlino e fare la conoscenza di Panfa che è un'elefantessa che va matta per le banane. E Quindi vedete che c'è subito il legame. Non è così strano per un elefante eh, che gli piacciono tanto le banane e avete anche ragione se lo state pensando. Però nel caso di Pangpa c'è un piccolo dettaglio. Questa elefantessa sbuccia le banane con la proboscide prima di mangiarle, o meglio, sbuccia quelle mature a puntino, mentre mangia quelle ancora verdi per intero buccia compresa. Quindi un comportamento molto particolare.
0: Questo comportamento di Pangpa era stato osservato dai custodi dello zoo, che lo avevano poi segnalato a Michael Brecht, un neuroscienziato dell'Università di Humboldt di Berlino. Incuriosito dalla segnalazione, Brecht aveva coinvolto qualche collega per studiare questa elefantessa e i suoi gusti per le banane.
1: E quindi si sono messi lì e hanno iniziato a fare gli esperimenti offrendole sempre le migliori banane disponibili. <ride> che però Pampà mangiava con la buccia senza sbucciarle con la proboscide come invece avevano raccontato i responsabili dello zoo quindi sembrava che qualcosa non tornasse dopo vari tentativi il gruppo di ricerca ha però capito che Pampà sbucciava solamente le banane mature al punto giusto quindi quelle di un bel colore giallo e con qualche puntino marrone un
0: po' una buongustaia possiamo dire Eh
1: Sì, un'estimatrice questo
0: comportamento di Pampà è stato di recente descritto proprio da Brecht e dai suoi colleghi in uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Current Biology non è chiaro perché Pankpa sbucci le banane solo in alcuni casi, però lo studio offre qualche ipotesi che noi vogliamo condividere con voi. Una, la più semplice, è che la buccia delle banane mature non abbia un buon sapore e quindi di conseguenza l'elefantessa preferisca scartarla. Un'altra ipotesi è che solo le banane mature al punto giusto siano facili da sbucciare con la proboscide, perché ricordiamolo, lei lo fa con la proboscide, non ha le mani, Pankpa Mentre invece per le altre banane non ne vale la pena perché nel farlo si perde troppo frutto.
1: Come Pampà abbia imparato a sbucciare le banane resta a oggi un mistero. Forse ha imparato osservando il personale dello zoo che quando era piccola le sbucciava spesso le banane prima di dargliele. Lo studio non offre però molti elementi a sostegno di queste ipotesi su un comportamento che potremmo definire per imitazione osservato in un'altra specie, che in questo caso è la nostra, cioè quella dei guardiani dello zoo. È probabile che Pampa abbia scoperto da piccola, grazie a quelle attenzioni, che le banane mature sbucciate le piacciono di più, semplicemente, e che di conseguenza, quando si presenta l'occasione, preferisce mangiarle in quel modo. Mm. Oh, Mr. E sulle note sempre di Banana Bot Song chiudiamo questa puntata.
0: Vi ringraziamo per averci ascoltati anche oggi, vi invitiamo a condividere questa e anche le altre puntate di Ci vuole una scienza con i vostri amici, i vostri parenti, insomma con chi volete, a noi fa sicuramente piacere e vi invitiamo a scriverci come sempre a ci vuole una scienza chiocciolpost.it.
1: Trovate queste e tutte le altre puntate di Ci vuole una scienza, ormai l'archivio è bello grosso e sostanzioso su tutte le piattaforme e sull'app del Post. Vi ricordiamo che Ci vuole una scienza esce alle 10 ogni venerdì, ma se magari ve lo dimenticate potete attivare la campanella per ricevere le notifiche sulla vostra app preferita, magari quella vostra preferita è proprio quella del Post. E noi intanto ci sentiamo appunto venerdì prossimo. Ciao. Ciao!